0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Foxmate El día de hoy tenemos un episodio especial En el cual tenemos de invitados a Neo y a Ari De la radio El Merodeador Un podcast argentino de Harry Potter que ya tiene una segunda temporada, me parece que están por el episodio 15, más o menos. Justo ayer hemos estado escuchándolos. Y nada, les agradecemos mucho Ari y Neo por participar.
1: Muchas gracias. Bienvenidos a Radio Hoxme. Gracias, chicos. Muchas Muchas gracias gracias por invitarnos. Eh, Realmente eh, es... Es una muy linda experiencia estar desde dos países distintos grabando.
0: Sí, sí, increíble en realidad.
1: En plena pandemia.
0: Tal cual. Tal cual, tal cual. Entonces justamente estamos eh, queriendo abarcar un, un tema eh, que está muy relacionado a, a, a su, al concepto que tienen ustedes como... como Bueno, no como podcast, en, este porque hablan de Harry Potter en general, sino de la imagen que tienen, ¿no? Que es... Los merodeadores, entonces, eh, para empezar un poco, para que nuestros oyentes también te conozcan un poco ¿Tú eres de Rosario, me parece?
1: Así es, sí, eh, tanto Daniel como yo somos de Rosario, es ah, okay. eh, la segunda o tercera ciudad en importancia acá en Argentina
2: y ¿La el... tercera?
1: Eh, está en discusión, <risa> en, cantidad está en, discusión. <risa>
2: <risa> en cantidad de habitantes, estamos por debajo de Córdoba, pero por muy poco
0: Oh, ok, ok, claro, me imagino que primero es Buenos Aires
1: Claro.
0: Sí, así es. Entonces, este, bueno, conociéndolos un poco ya para que para que nuestros oyentes también eh, sepan un poco de ustedes, Ari eh, organiza el, el evento de Harry Potter más importante me parece de Rosario o el, no sé si el único de repente y uno de los más importantes de Argentina el único el uno único de los más importantes de Argentina, ¿no?
1: No es eh, es el único de Rosario. Eh, más importante, no, porque bueno, eh, como siempre dicen, Dios atiende en Buenos Aires, eh, ahí siempre va mucha más gente y tiene unos lugares más grandes, pero fue el primero que se hizo en Argentina. Yo lo, lo organizo mm. desde el 2012, y Neo lleva unos años eh, haciendo la conducción principal.
0: Ah, excelente. ¿Del evento también? Sí, del,
1: del claro. evento,
2: sí. Excelente. Ya llevo dos, este año hubiera sido la tercera vez que conducía <risa> eh, Wizard sí. con pero bueno, no se pudo hacer, obviamente, por
0: claras razones. Wizzarcon, eh, ¿tiene, ¿tiene un Instagram también este
1: evento Así es, está en Facebook y en Instagram, Wizzarcon.
0: ¿Cómo, cómo lo podemos encontrar
1: ahí? Es, eh, bueno, claro, Wizzarcon no, con, sí. con Z, W-I-Z-A-R, con de convención. Y en ambas redes sociales. Sin D, sin D al final. Sin D, así es, sin D.
0: Ya saben chicos, vayan a seguir a Wizzarcon en Facebook y en Instagram. Y nada, ahora sí, ahora sí, empezamos eh, con el tema de hoy que es los merodeadores. Justo en el, nuestro episodio número uno de esta segunda temporada, uno. estuvimos conversando uno. acerca del prisionero de Azkaban y de cómo hay una trama muy interesante. No sé si de repente es mayor en importancia, eh, es mayor en relevancia. Sin embargo, es muy importante en cuanto... Y muy interesante, sobre todo es muy interesante de los merodeadores que no se cuentan las películas. Nosotros hicimos un un breve, muy breve análisis de la película número 3, pero pues hay esta historia que está en los libros, que existe un spin-off hecho por eh, fans. Eh, Quisiéramos también saber su opinión al respecto de eso, ¿no?
1: Claro, una de las críticas que por ahí yo más le hago a esa película a nivel de contenido que se omite es cómo... Algo tan simple que por ahí podía haber tomado, no sé, cinco minutos de en una película y que hubiera servido a que todos terminen de entender qué son los merodeadores, de dónde sale el mapa, de dónde sale Pettigrew y toda la cuestión de Sirius Black está completamente eh, recortada en la, en la película. Comitida. Claro. Y entonces, eso también impide que quienes no hayan leído el libro y vean la película, para mí, no lo terminan de entender.
3: No, no, clar- claramente no lo terminan de entender. Justo en el en ese episodio yo le decía a Danilo y ahí como que debatíamos un poco que eh, en la película hay escenas que no tienen nada que ver, que duran un minuto. Recuerdo claramente que hay una escena de una hojita cayendo de un árbol. Se toma fácil, no sé, 45 segundos. Que no tiene nada que ver con nada, que solamente es una escena más. Y en esos 45 segundos se pudo explicar algo sobre los merodeadores Lo que había pasado antes con los merodeadores Porque si no lees los libros, ¿verdad? No entiendes la, realmente la, la alta traición que, que tuvo Peter, ¿no? Fue todo muy rápido y no se llega a entender, es como... Algo tan serio que lo toman muy a la ligera, me parece Es
1: que yo... ¡No! no
0: tú, 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 rata! Es que a, ver, lleva a mi familia 12 años una larga vida para una simple rata le falta un dedo cierto eso qué todo lo que quedó de Petigruf fue su dedo el cobarde se lo cortó para que pensaran que estaba muerto y luego se transformó en una rata
1: demuéstrame
2: eh, yo estuve escuchando el primer episodio de ustedes muy lindo episodio por suerte, por cierto eh, los
3: gracias. felicito
0: gracias Neo Gracias.
3: Eh,
2: y sí, me pareció muy interesante El planteo que hacían eh, Sobre todo eh, centrado en la historia De los meredores Y como decía Arilu recién Me toca defender a mí La película porque <ríe> eh, Normalmente dentro del grupo De nuestro podcast eh, Soy el, el que le toca la parte de cine Por ahí soy el más eh, Cinéfilo, el más aficionado Al, al cine Y mm, la escena que vos decías de la de la hojita, la
1: hojita,
2: por ejemplo, es un punto muy interesante eh, a tener en cuenta porque el lenguaje audiovisual es muy diferente al que se puede llegar a manejar en la literatura. La literatura, obviamente, está, se apoya en palabras, eh,
1: uh-huh.
2: y lo que te muestra una película tiene que ser sí o sí contada con imágenes. Eh, el cine puede prescindir, ahí está, no me sale la palabra, perdón. El cine puede prescindir de sonido, puede prescindir de diálogos eh, y hasta incluso puede prescindir de movimientos en en casos muy extremos. Pero no puede prescindir de lo visual. Y bueno, la escena de la hojita tiene como función eh, transmitirnos el paso del tiempo. Que justo en esa película está muy marcado el tema de las estaciones y se usa justamente también el, el sauce boxeador. Ajá. Para marcar el Ajá. cambio de las estaciones y todo eso Cosa que en la novela te lo pueden decir con palabras y listo Demonios, ¿Eres realmente un genio? Eh, Entonces eh, Podemos o no estar discutiendo sobre Qué poner y qué sacar y qué mostrar en una peli Pero eh, La que más me gusta justamente es esa por, Porque es muy de autor Es muy muy personal eh, Cuadrón Tenía una visión clara de de qué era lo que quería contar. Y bueno, también entra en cuestión la diferencia en en las adaptaciones. Nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo adaptar algo? Una adaptación normalmente, si es más fiel, menos fiel, ¿qué dejamos afuera? Chris Columbus hizo un trabajo excepcional con eso. Eh, Y es muy poco frecuente que alguien agarre una peli y la haga tal cual. A lo que uno lee en un libro Pero no siempre se da Y normalmente los casos eh, Son los que más agua hacen Los que más eh, Nos defraudan eh. Nadie dice Esta peli es mejor que el libro Eso no existe Nadie nadie lo dice Nadie que haya leído un libro antes de ir la película Claro Entonces. Ojo que hay este lo...
0: sí. perdón, perdón que te interrumpa no, no, digo. Hay muchos de nuestros oyentes Que mm-hmm estoy segurísimo que no han leído los libros, que es, es muy normal, ¿no? Hay mu- mucho, mucho fan que no ha leído los libros que uh-huh. consideran esta la mejor película. Eh, uh-huh. ¿tú, crees, ¿Tú crees que esa consideración quizás, partiendo de que la novela tiene ciertos puntos que no están plasmados por completo, a pesar de que esta película pues tenga, digamos, otra ahora a nivel cinematográfico, uh-huh. ¿tú crees que sea una opinión sesgada
2: Sucede que cuando nosotros conocemos el contenido original Obviamente vamos a tener herramientas diferentes para analizar Que los que no, no lo tienen, los que no leyeron el libro No saben cuál es eh, la adaptación más fiel O cuál es el personaje que no está ahí Entonces, eh, sí, normalmente... El público en general no conoce las novelas y puede decir esta me gusta más, esta me gusta menos. Eh, Creo que la gente que tiene bien presente el material original de las novelas puede decir cuál es la mejor adaptación. En comparación, obvio, porque tiene las herramientas para hacerlo. Pero para decir cuál es la mejor película tenés que tener en cuenta otras cosas. Eh,
3: Creo que ahí, perdón Neo, creo que sí. ahí más bien Los sesgados podríamos ser Los que hemos leído los libros
2: y Exacto, hay que tener cuidado con y, eso
3: Claro, y no vemos Ajá. como la película en sí sino la comparamos siempre Con el libro, ¿no? A mí en verdad me Al pasa cual. eso Yo no soy muy cinematográfica Por así decirlo, o sea, no es que sepa mucho De cine y, este, uh-huh. y sí, o sea, yo suelo comparar la película con el libro Porque tengo una idea De lo que quería en la película Por haber leído de repente el libro antes Y claro. me quedo con eso, ¿no? Me quedo con lo que esperaba Y no pasó <risa> Y me quedo con lo que cambiaron En vez de de repente ver un poco más allá Porque la película justo con Danilo la vimos Antes de grabar ese episodio sí Y él mismo siempre me decía Como que es la película que menos le gusta Pero que en esa vez le gustó porque en verdad es muy entretenida El ambiente ese Se mantiene completamente igual con este aire No sé si por los dementores o algo así Pero súper Como con tinieblas, nublado es Tiene un no sé, como a nostalgia, bien chévere Entonces sí es una buena película Solo que a nuestra memoria Siempre va a ir el que faltó esta parte este, <risa> Cambiaron esto Entonces claro. como que nos dejamos un poquito
2: Bueno, fíjense la diferencia de edad Que tenemos eh, que A ustedes les llevo unos 8 años <risa> y Entonces cuando se estrenó Harry <risa> Potter Yo ya estaba en la secundaria Y mucho no me llamaba la atención este Sabía que tarde o temprano le iba a terminar viendo Y lo hice cuando la pasaron en TV abierta Y y dentro de ese compendio de películas que tenía para mirar, eh, la vi, me pareció bien, pero eh, es como que no me gané, eh, no se ganó mi corazón hasta que no vi la tercera. Digo, cuando vi la tercera recién, dije, ah, vamos, esto está bueno. Y vi la cuarta, y mientras más oscuro se ponía, para mí más me llamó la atención. Después, obviamente, con el tiempo, los chicos acá del podcast, Arilú y todo... Me hicieron leer los libros y adentrarme más en el universo y tener, obviamente... Todavía estoy en proceso porque estoy leyendo el quinto libro. Pero, eh, ya digo, recién a partir de El prisionero de Azkaban fue cuando dije, eh, esta saga está muy buena. Y bueno, a partir del quinto, sexto, de sexta entrega de las pelis, la... La forma de contar, la forma de narrativa que tiene la parte audiovisual se vuelve un poco básica. Eh, a lo mejor yo no sé ustedes qué, qué sí. experiencia tienen eh, respecto al, al lenguaje audiovisual, pero son todos planos y contraplanos. O sea, digamos, ya no se la juegan tanto con cosas raras. Eh, si vas al prisionero de Azkaban, encontrás unas tomas que son excelentes, que te, te dejan re de cara, como se dice acá en Argentina, te dejan muy, muy pasmado. Por ejemplo, uh-huh. cuando en la clase de Lupin eh, entra la toma a verse en que parece un plano general que se va abriendo y cuando se, se aleja un poco vemos que en realidad se pasa del otro lado del espejo y todo lo que estabas viendo estaba al revés. Y uh-huh. vas sí, a decir, sí, sí. Esa, Eso hay que tenerlo sí. en cuenta porque... Es, es algo las que... que ya no
3: pasan al final, ¿no? De las, en las últimas películas creo que... No sé si es porque tienen tanta información y tenían tantas escenas, no sé si importantes, que ya no se preocuparon de repente tanto en esa esencia.
2: En realidad es porque cambiaron el el director. El director eh, de este lado de la saga sería eh, David Yates. Ya no se le caía tanto en idea. Porque es muy diferente. En una una novela, no te voy a decir, eh, eh, la toma empieza desde... Adentro del espejo y se va alejando Y queda todo el resto Eso normalmente no sucede este Es algo más visual Y tampoco hace falta que te diga Una novela cómo contar lo que te puedes imaginar Ahí está la gracia de adaptar Entonces uh-huh. eh, Queda más dentro de tu cabeza Y como vos tenés una habilidad De contar con imágenes Algo que se supone Que te tiene que atrapar Visualmente Y a esa película eh, si algo que no le falta es magia, magia en, en lo que cuenta con imágenes.
0: Wow, terrible opinión, terrible opinión en realidad. <risa> para mí es este increíble siempre escuchar a la gente que tiene este conocimiento audiovisual eh, de cine. La verdad es que, bueno, yo soy ingeniero y de eso no sé nada. Eh,
2: bueno, al lado de, hecho, de los ingenieros siempre me siento como un, un monito con, con palitos en la mano, así eh, que no te das problema
0: No, todo lo contrario, yo, yo al inicio, este, digamos de, de, de muy joven también pues sentía pues que los que son ingenieros, abogados o médicos, qué sé yo, eh, son más inteligentes pero luego cuando uno crece se da cuenta que es todo lo contrario el mundo es tan grande y tan amplio y el conocimiento es tan grande y tan amplio que cosas como las que tú sabes, por ejemplo, a mí la verdad es que me dejan boca abierto, ¿no? Yo no, yo no me percato de esas cosas que tú sí. Y es increíble.
2: Ajá, claro. Es bueno, increíble. pero pasa que la inteligencia de alguien no pasa por un, un solo aspecto. Hay varias inteligencias, claro, desde no, la inteligencia muchas... emocional, la lógica Correcto. matemática, la espacial y bueno, lo mismo que no sé al lado de algún deportista o decir, sí, bueno, me siento completamente inútil. <risa>
0: Bueno, cada uno tiene algo especial. Por Entonces, supuesto. Este, Entonces, yendo más o menos ahí, este, Neon no, nos nos cuenta un poco lo importante que es de la, adaptación, la, la, la magia de la adaptación de la mano del director. Pero yendo al contenido, un poco este, siendo ya más, digamos, puristas eh, <risa> sí. de, la, de, la, de la saga, eh, Ari, ¿tú crees que hay algo en específico que, que se debió incluir, o sea, no, no digamos en términos generales la historia de los merodeadores, de los merodeadores sino, por ejemplo, al, algún personaje o algún detalle que te hubiera gustado incluir en, en, en la película?
1: Sí, en realidad, para mí, como decía al comienzo, lo, lo que faltó en esta película fue la historia de los merodeadores. Es una película súper dinámica, pero le hubiera faltado poner en pausa un cachito y contar quizás con algún flashback de mostrar los merodeadores en Hogwarts, de ir como presentándolos, eh, de ir representando la la conversación, ¿se acuerdan que hay en las tres escobas que Harry escucha abajo de la capa? Como como eso, y luego conectarlo con algún otro flashback o alguna otra cuestión con la casa de los gritos. Es como que se, se recortó bastante, y ahí es lo que para mí falta en el cine de los merodeadores. Y recordemos, por ejemplo, cuando vamos a la memoria de Snape en eh, la quinta la película. Cinco. Qu- la
0: cinco, quinta, sí.
1: Ahí hay un punto en el cual ahí recién entran los merodeadores. Eh, incluso es bastante confuso la imagen que se ve, la escena. Tampoco es como que si los hubiéramos presentado ya en el tercero, hubiéramos llamado a los Felificado. mismos actores. claro se, se hubiera conectado. Y se hubiera entendido mejor tanto la tercera como la quinta de, de cuál es el vínculo con Snape, por qué Snape le tiene tanta bronca. E incluso en los libros tampoco llegamos a entender bien en detalle por qué Snape le tiene tanta bronca, o sea, vemos la parte de los celos y pero, claro, pero los, el...
3: los celos de Snape no sé. Nadie ah, se da cuenta creo que de los celos de Snape casi que hasta el final, ¿no? Porque claro. de hecho en, en El Prisionero de Ascabán este creo que no sé si es Lupin o Peter eh, que dan a entender que Snape tenía una especie de, de cólera con ellos por por esa broma que le hicieron pero en verdad yo creo que Snape tenía más cólera a James por Lily era Lady le- L- Corpus Levi Corpus. L- Corpus Atención, ¿quién quiere ver de
0: cerca los calzoncillos de Kejikus? Kejikus, Kejikus, Kejikus.
2: Suficiente.
3: No, y como dices, no se llega a entender cuál era la relación o el nivel de amistad que ellos tenían Para entender lo grave que fue que Peter traicione a, a los Potter Eso es lo que siento que en, en la película faltó totalmente Porque no es el, el sinsabor es mucho más grande de lo que dan a entender en ese cortito tiempo que lo explican ¿no?
2: Sí, eso es cierto, queda como un detalle ahí al pasar eh, Ah, este es el traidor y no sabemos por qué lo hizo ¿no? pues como que sus motivaciones no, no interesan y listo hacen a la historia, al, al background de, uh-huh. de que se murieron los Potter y ya está.
0: Claro, claro, ma, ma, más o menos ahí también nosotros en nuestro primer episodio, en nuestra primera temporada que fue como nuestro piloto, hablábamos de cómo Sirius Black llevó a Azkaban, que es un, un detalle de la muerte de Peter Pettigrew, entre comillas, la muerte de Peter Pettigrew, uh-huh. y cómo él, él fuerza esta muerte, cómo hace quedar a Sirius como un loco, y cómo se lo llevan a Azkaban, ¿no? Este, es un detalle que no se cuenta en la película y que a mí me parece, digamos, relevante ya cuando, cuando conoces toda la historia, ¿no? Pero es un detalle interesante, un detalle de, este, que te podría aclarar más eh, en el momento en el que descubren, pues, que es, eh, Sirius Black no fue el asesino de, de, de James Potter y Lily Potter, Bueno, el asesino, digamos, detrás de la mano de Voldemort, ¿no? Que los vendió.
2: Sí, por ahí lo complicado de las películas es que fueron saliendo más o menos al mismo ritmo que, que iban siendo pero publicadas libros. Yo como las consumí todas cuando ya habían salido y lo mismo me pasa con los libros Me, me cuesta mucho dimensionar eh, el paso a paso de la información que nos faltaba Pero a nivel global, entre todas las películas, veo que hay un, una visión que, que por ahí no encuadra entre... Entre entrega y entrega No solamente por el cambio de directores Sino porque eh, Creo que ninguno sabía bien Qué era lo, lo importante Qué detalles eran importantes Para que después Cobren más importancia más adelante En el caso de los merodeadores por ejemplo Quedaron un poco cartonados Yo esto me lo estoy desayunando ahora Que estoy leyendo los libros que os digo, Estos personajes eran muy palpables Y eran mucho más profundos De lo que creíamos Y por ahí, si en las pelis esto no se refleja, tal vez es porque cuando hicieron la, filmaron la tercera, no sabían, por ejemplo, que, digo, la tercera porque es la que presenta la historia de los meredadores, más adelante qué importancia tendrían eh, cada uno de ellos. Claro, la 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 relevancia que finalmente van a tener.
3: Sí, y tal cual. Yo también creo que puede haber sido mucho eso, ¿no? No... No se sabía exactamente este qué iba a ser clave para el, después de la historia en ese momento. Y de repente no, no se vio incluir.
2: Claro, sucede eso. Eh, bueno, por pero... ahí el que más eh, responsabilidad tenía de, digamos, el, el runner, runner Story, que es el, el que escribe el guionista, eh, Steven Close. Uh-huh. ...es el que por ahí más eh, estrecha conversación o más estrecha eh, información debería haber tenido con la autora, con Rowling... ...que era la que sabía hacia dónde iba a correr la, la historia. y Pero bueno, sabemos que no podemos responsabilizar a Rowling de, de lo que no se mostró en la peli o, o que no qué que información se perdió en el camino...
1: Claro. Eh, ajá, ajá.
2: Eso es, es medio complicado, es como una obra en construcción y bueno, el canon ya sabemos, no. el material original y el resto son adaptaciones.
1: No, para mí no se puede justificar la quita de los merodeadores en la tercera película porque... No, 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 no me puedes decir que no sabías cómo sería el cuarto libro porque ese sé que estaba publicado luego, pero no lo puedes decir porque es precisamente el plot twist del libro. Es todo el libro, creemos que, que Sirius es el traidor y lo vamos creyendo. Y lo que se hace es dar vuelta y mientras vamos viendo quiénes eran los amigos de de James, cómo era toda esa cuestión de de quién era Peter y todo eso. Entonces, en ese libro estaba claro que esa información tenía que estar porque era casi tan protagonista como el Patronus en ese caso. Eran los dementores, el trío de oro, los dementores y y los merodeadores. Entonces, para mí no se justifica el recorte. Yo creo que ahí falló... eh, Falló la parte de guión, falló la parte de. de quizás eh, JK de decir, Che, mirá Uf. que estos cuatro nabos son importantes para para <ríe> luego, viste, como tirar un avisito, no sé. Este, pero. Claro,
2: bueno, pero fíjate que la, la relación que tenían con Snake tampoco queda muy clara. aparece en. El, si vos. Sí. Te fijas no, nomás no, en, en no la peli, no, no parece, que como, parece como si Snape hubiera llegado de casualidad ahí a la Casa de los Gritos.
3: Sí, también. ¿Cómo? No se explica sí. qué hacía Snape ahí. Si estaba, o sea, yo como, como televidente de la, de, de la película podría decir los estuvo siguiendo, no es la conclusión básica claro, que podría sacar. Tal cual. Pero, pero no es así realmente y, y él y no, se, no se entiende también por qué... ...Snape está tan obsesionado con, con esa situación... ...no sabemos que odia a Harry... ...pero parece más que está persiguiendo a Harry para acusarlo... Uh-huh. ...que en realidad el trasfondo de lo que estaba pasando. El, sí, yo, yo ahorita me lo y Lu, ...yo creo que en verdad te pudo agregar unos 30 segundos... ...de una explicación básica, un flashback rápido... ...en el que se entienda que estos chicos eran amigos desde... ...el primer año del colegio y su relación era muy fuerte... Y también se entienda lo mal que hizo Peter al traicionarlos, ¿no? Porque parece que es una traición, una traición X, pero en verdad una traición de una amistad de tantos años.
1: Es no, y, muy
0: y es una traición, y es una traición que arranca todo, porque Peter es quien claro, revive al hormón, es el origen.
2: Por... Claro, mm. sí. El punto el, de inflexión entre lo que es se el, desarrolla eh, correcto.
0: después. Correcto, correcto. Que es justamente lo que yo le decía al menú. ¿no? Al final yo podría dividir la saga en dos arcos. Que es el el, el arco de que nos presentan todo el mundo y eh, luego el arco de Voldemort, por así decirlo. Eso, ahí hay algunos, incluso algunos detalles que cuando cuando yo releo el libro es es como que wow, en verdad pasó esto, ¿no? Por ejemplo, Harry, Harry eh, está desarmado al inicio, Sirius Black lo desarma y Harry Mm le, le propina un puñetazo en el rostro a Sirius Black. Le sale el mogul que lleva dentro ¿no? La creación mogul. Sí, le sale toda la crianza mogul. En realidad, ese es es un detalle interesante. O Crocshanks, por cierto, un saludo a Crocshanks, que es uno de nuestros oyentes. No conocemos su nombre. Sabemos que se llama Crocshanks. En Instagram se llama Crocshanks. Un saludo para él. Eh, Crocshanks es... Un gato que no tiene protagonismo en la película... Pero vemos en el libro que es amigo de Sirius Black... Sí, tal cual, canoto, eso... De garoto perro... De garoto <risas> perro... Y lo protege... Lo protege de Harry... Le, le quita la varita a Harry... Eh, es... Crocshanks toma un papel... No, sé, no es protagónico, pero es un papel importante... En, en, en ese, ese capítulo que se llama... El perro, no, el gato pero, y el o sea, ratón... Si, si
3: llegas a ser protagónico... Porque ayuda a que Sirius entre al castillo... Este, le cuenta a Sirius hoy haberse es escapado Es literal su, su mejor amigo ese año Fue de tanto tiempo Pobre Sirius solo se volvió amigo de un gato
2: Tal cual Claro En la peli solamente te cae mal el gato Es un gato molesto nada Sí,
3: más. pobre gato
0: es un, es, un gasto, es un gato acusado de, mata, de Querer es matar a Escaverse
2: Claro, tal cual Y estaba haciendo tal
0: mucho mal Sí, sí, en realidad, por ejemplo, ese, ese tipo de detallitos, este, para mí es, es bien bien bacán leerlos. No sé si de repente les hubiera costado mucho a, a, a la producción incluirlos, pero yo creo que hubiera valido la pena. Yo creo que hubiera valido o la sea, pena.
3: Yo yo creo que ahí sí eso, yo, o sea, eso es algo que es chévere para los que hemos leído los libros, súper interesante y todo. Pero ya en la película creo que era agregar una subtrama un poco más larga, ¿no? Yo me quedo con los merodeadores en vez de la historia de Crunching De todas maneras sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es un dato súper chévere Porque en la película el gato es como Un gato molesto, en verdad Pero sí. no, tiene un papel importante Ahí en la historia
2: Bueno, otra Seguramente cosa...
3: muchos no saben
2: Claro, otra cosa que me llamó mucho la atención Cuando me tocó leer el libro eh, Es la Preparación de Snape Que le hacía a Lupin Eso es como ah. que en la pelita un se ve Claro. Voces, ¿no? No, sí. en, la, en la peli no lo vemos, pero... Eh, no, no digo que sea como re importante, re central, pero sí es como que también, o sea, pone a Lupin eh, en una posición un poco más... Eh, ¿Cómo se dice? M- más eh, endeble. complicada. Claro, algo más... Eh, ¿Vulnerable? Más, más vulnerable, tal cual. Sí. y que es como que no da lo mismo y ahí Snape tiene también puede ser que muestre una relación no tan tensa como la que vemos con Sirius que no, no se pueden ni ver ni aguantar en el mismo lugar y eso también yo lo estoy viendo ahora que estoy leyendo el quinto libro y que veo que Lupin no se engancha mucho en, en molestar a Snape como, como los demás
0: claro Claro, de hecho.
2: Y sí, este... Lupin
3: de todas maneras era un personaje mucho más retraído, ¿no? De hecho, también por su misma condición, que no es un Sirius Black que siempre va como a la defensiva, sino él siempre está como intentando mantener la calma, que todos estén claro. más tranquilos. Y pero justamente
2: pues... por su condición eso lo hace un poco más empático, algo que, que puede ser de sí. doble filo, eh, no soy Correcto. comprendido por nadie, pero eso hace que también tenga un entendimiento de que no todos Eh, son malos, o sea, simplemente pueden que tengan su historia y nosotros no lo sabemos.
0: Interesante, ¿no? No no soy soy comprendido por nadie, pero trato de comprender a todos. Claro, exacto.
1: Pero también eh, me acuerdo eso de la poción que ustedes mencionaban, que que incluso creo que Harry llega a pensar que que Snape lo está envenenando, o sea, forma parte también (risa) de de toda la historia de de Harry eh, cómo sería... eh, eh, antagonizando con Snape es, es como si sí, echándole
3: la culpa a Snape de todos los, los, los crímenes de Hogwarts son culpa de Snape. Claro, <risa> sí,
1: sí. Este, se toma la poción y después se lo ve más demacrado. Es culpa de Snape, <risa> entonces <risa> <risa> lo está envenenando. Claro, lo están claro, venenando está envenenando por el, por el puesto de defensa contra las artes oscuras. <risa> ah, <es COVID. risa> es
2: verdad. Corre por el pasillo, Snape debe estar queriendo ir a buscar la piedra filosofal ¿sí? siempre, Desde el principio siempre fue el, el primer sospechoso sí, claro. A pesar
3: de que siempre descubrían que Snape estaba intentando ayudar O intentar hacer algo bueno al siguiente año de nuevo Snape está haciendo algo sospechoso No, está queriendo hacer, envenenar a alguien, quiere matar a alguien
2: Y sí, pasa que, sí. que Dumbledore lo lo, lo bancaba mucho le Tenía un, mucho apoyo de parte de él y entonces eso era como, palabra santa
0: bueno, sí. sí te, tenía el, el padrinaje de, de, dombo, de Dumbledore. <risa> este, entonces, en realidad, ahí eh, hay, hay, hay bastantes datos eh, que, que no están, pues, ¿no? Pero son súper son interesantes, como el que mencionaba Arik, eh, y está amarrado también a que Snape finalmente eh, se le brinda una orden de Merlin que luego se la, se la arrebatan de las manos, ¿no? <risa>
3: Pobre Cuando,
0: cuando logra Claro, lo, sí,
1: eso es un detalle que, que que bueno, pasa bastante, en la peli no existe, pero eso de, del premio por haber este, Entregado a Black. capturado a Sirius, claro, es como, está a punto de, de superar sus problemas adolescentes, de, <risas> de su rivalidad, y, y no tampoco porque, este porque bueno, porque Dumbledore no quiere, porque Dumbledore de alguna forma sabe que era lo que había pasado, de alguna forma se entera de quién era el verdadero traidor, y, y bueno... ...ayuda sí, a Sirius ayudar. a escapar... Uh-huh, uh-huh. ...interviene a favor de Sirius... ...y otra vez Snape enojado... <risa> <risa> Pobre. Ay, ...pobre Snape...
0: Ahí, ahí abro, abro un, una pequeña línea de debate... Eh, ...porque en, en, cual, en tanto la adaptación cinematográfica... ...como en las novelas... ...se puede ver que Severus Snape... Eh, ...obviamente muestra una lealtad... ...hacia Albus Dumbledore... ...y uh-huh. hacia el orden del Fénix... ...sin embargo yo me, yo me cuestiono un poco a veces... Eh, que en realidad es eh, Dumbledore. Tenía a Snape por el cuello, ¿no? Porque Snape, en un momento de debilidad en su amor por Lily, eh, le cuenta todo a, a Dumbledore. Y es motivo suficiente para que él se vaya a Azkaban, ¿no? Entonces, no sé, irte a Azkaban o ser el, el el chupe, bueno, no sé cuál es la palabra correcta, que en Perú le dicen chupe, que es como el, el peón o el, digamos, el, las, el segundo al mando, no sé, no, no sé cuál es la palabra correcta, ¿ya? El este, patiño. De, el patiño, correcto. El patiño de Dumbledore, este, en, en, en cuanto a sus misiones para acabar con Voldemort... No sé, yo creo que puede ser también que su lealtad esté basada en miedo. De que Dumbledore voltee y lo venda a Azkaban. No sé, ¿qué opinan mm, ustedes?
2: Nunca lo había pensado de esa forma. Eh,
0: porque tranquilamente, yo, si, si es que Snape no le era leal, podía mandarlo a Azkaban.
2: Yo me por porque no. O sea, La...
3: el pensamiento romántico es que Snape se vio tan traicionado por Voldemort al matar a Lily que él cambió absolutamente su forma de pensar, ¿no? Eso es mm. lo que. Al menos lo que yo intento pensar de Snape. Pero sí, seguramente también. Claramente podría haber tenido miedo, ¿no? Si es que le fallaba a Don Bulldor, no, era... no le estaba fallando a cualquiera, era. Era Don
1: Podría acabar en Azkaban o de repente peor. Yo creo que que el miedo no es eh, creo que, que a la fuerza de la peor forma Snape tomó conciencia de cuál era el, el bando correcto o sea a él siempre le habían gustado las, eh, las artes oscuras bueno, las artes oscuras que a él tanto lo habían fascinado por el cual también lo habían marginado porque muchos en Hogwarts no lo querían o se alejaban porque él era como que parecía así como fascinado por las artes oscuras, esas artes oscuras que él tanto había admirado, que tanto le habían gustado de la magia, le habían arrebatado a la persona que amaba. Era el mago de oscuro por excelencia de su época, era el que había asesinado sin piedad a la persona. No solo que él amaba, sino que le había pedido que no la mate. Le había Entonces, pedido. Uh-huh. Entonces... Eh... Estaba convencido de que estaba en el lado correcto, de que arriesgar la vida haciendo el doble espía valía la pena. Por el recuerdo de Lily. Claro. porque por Harry ya sabemos que no. <risa> <risa> por sí. Harry nunca.
2: Claro, bueno. eh, yo iba a decir algo parecido. Eh, creo que iba a decir que obviamente la fascinación que tenía Snape por las artes oscuras es lo que lo llevó a estar de ese lado... De forma natural del lado de, de los mortífagos. Eh, pero sí, eh, Ari lo, lo plasmó mucho más claro. Eh, en el sentido en que Snape ya después de lo que le pasó con Lily. No, no tenía nada que perder. Entonces eh, se jugó por la causa de Dumbledore. No, no tanto por el miedo porque si fuese por eso también es como que se hubiera quedado del lado de Voldemort. De eso de jugar a ser un doble. doble agente, un doble espía. Mmm, es hey, difícil no... también. Sí, o, a, no pero era aparte cosa, era. Claro. Era el único que podía hacerlo.
0: Claro.
1: También.
0: Claro. Sí, interesante. Mi pregunta iba porque justo lo leí en una. como una teoría. Una de las 80.000 teorías que había acerca de, de Harry Potter.
2: Sí, yo no creo el... igual que, que Dumbledore mande a alguien ascaban porque sí o de forma caprichosa solamente por obtener algo a cambio este excepto con Harry que era su cerdo para el matadero pero
3: Igual. <risa> <risa> y regresando un poco a los merodeadores eh, sobre el Looping. no no sé si en algún ahorita no recuerdo si es que en algún momento en el libro se ah. llega a mencionar qué hace Looping... después de que matan a James Supuestamente uno de sus mejores amigos los delata y para colmo mata a su otro mejor amigo.
0: Sí, porque Lupin, se quedó solo.
3: Sí, o sea, ¿ustedes qué creen que pasó con Lupin? Si hubieran... ¿Cómo? No sé. ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que pasó con Lupin durante todos esos años? ¿Y qué creen que hubieran hecho ustedes en la posición de Lupin? No, Porque yo creo que Lupin la lo pasó muy mal. O sea, Harry al menos no sabía todo lo que le había pasado y él pensó que... Esos 12 años eran lo que tenían que vivir, pero en cambio Lupin sí se pasó esos años diciendo, escucha,
0: ¿y ahora sea, qué hago? Malito sea. Todo Me tra- salió mal. Se traccionaron
1: a todos, sí. Eh, acá el misterio en realidad es cómo hizo Lupin para no pegarse un tiro en 12 años, porque la verdad es que... Correcto, sí. Eh, no sé, Neo, ¿cuál será tu teoría? Pero yo tengo tres amigos, son los únicos de la secundaria, básicamente se matan entre ellos, O sea, resumidamente, uno va, mata al otro que traicionó al otro Y que luego tiene que ver con sea, se matan entre ellos tres uh-huh. no, no sé cómo hizo, yo realmente no, no se me ocurre forma de, de sobrevivir Más que dejándose vivir eh, Aparte eh, con eh, la, el problema de Hombre y Lobo encima Claro.
2: Bueno, ¿qué hizo después de que, que se muera Sirius? Eh, Yo todavía no llegué a esa parte del libro Así que todavía lo estoy esperando con con cierto temor en mi corazón De de ver cómo cómo me afecta leerlo Eh, Pero eh, antes, durante esos 11 años O 12 12 12, Y no me lo puedo llegar a imaginar Yo creo que ya Lupin tenía desarrollada cierta fortaleza que venía de, de su debilidad Que era el aislamiento que le causaba Su condición de lobo. Entonces a lo mejor eh, Los demás que ya venían de familias acomodadas eh, Carecían de, de ese temple Que se tiene que tener para encarar Ya tener, intentar tener una vida normal Así que creo que Lupin Desde su, su físico A lo mejor un poco débil Tenía una fortaleza Dentro de sí espiritual... Que los demás no tenían... Que a lo mejor eran... Eh, por ejemplo... James... Un muchacho rico... Eh, Peter Pettigrew... Que se dejaba llevar por el resto del grupo... Y, y a lo mejor Sirius... Sí, que tenía esa, esa rebeldía... Pero sí venía de una familia muy acomodada Entonces creo que... Mi teoría es que Lupin... Venía de... de otra clase de, de fortaleza... Y... Creo que se apoyó en otras cosas... A lo mejor... Eh, por ejemplo sus estudios Para ser profesor uh-huh. Y después uh-huh. de eso Después de lo de Sirius de... Creo que ya tiene mucho que ver Con, con Infadora Tonks
0: no. ¿Cómo como Tonks eh, Cambia o lleva, lleva Mejor el, las acciones de Lupin? Dices.
2: Eh, claro, sí eh, Su anclaje lo acompaña. Eh, emocional Digamos Claro, después de haber perdido a todos sus amigos.
0: Claro, sí, sí, sí. En realidad, eh, yo no sé cómo actuaría. Es que es
2: muy difícil imaginar eso.
0: Es muy difícil imaginarlo. eh, Me imagino que en su momento debe ser muy muy doloroso, pero las reacciones... Eh, van a depender pues del el contexto o el background que tenga, ¿no? Como, como menciona Neo, pues uh-huh. su condición, su, su familia, su antepasado, pues condiciona mucho eh, cuál es su, su actuar frente a una situación como esta. Bueno, muchachos, para cerrar, quería hacerles la pregunta. ¿Ustedes califican a, a la película número 3 como la mejor película? Y si no es como la mejor película, ¿en qué puesto la pondrían? Esa es la primera pregunta Y la siguiente pregunta sería ¿Qué tal les parece el libro? Eh, ya creo que los cuatro hemos leído el, li- el libro Y el libro eh, del 1 al 7 ¿En qué puesto lo pondrían? O sea, inde- independientemente del resto, ¿no? Independientemente sí, sí. De, cuál pon- este, de los demás libros o películas
2: Bueno, eh, yo con, si me preguntaba con películas ya, ya lo sé Para mí El Prisionero de Azkaban eh, No es la mejor adaptación Pero sí es la mejor película Así que, derecho al puesto 1
1: Wow Claro, no, yo... Eh, de, de película eh, por ejemplo sé, tengo que reconocer que sí es una muy buena película pero como no es buena adaptación entonces para mí baja pero como hay películas que son peores adaptaciones que esa entonces en realidad es como que está claro, <risa> es como que está en el quinto lugar algo así entre las ocho entre el quinto y el sexto más o menos
0: wow.
1: o sea para claro. mí la baja mucho la cuestión de la mala adaptación por ser un libro tan breve por ser un libro tan breve que, claro. que para mí eh, tiene mucho cariño porque fue el primero que yo leí. Yo la, la primera, las primeras, oh. dos películas. Ay, ah, también fue el primero que yo leí, Arielu.
3: El Prisioneros de Caban, fue el primero que leí.
2: Bueno, pero no. El tenía ocho años. A no olvidar que es un libro que leí. es más largo que el primero y que el segundo y sin embargo esas dos primeras, eh, esos dos primeros libros nos dieron películas de casi tres horas. Así que imagínate. ¿Cuánto wow. tendría que haber durado el prisionero de Azkaban en película para adaptar esas 350 páginas que tiene? Ah, eran
3: unos minutos más, minutos menos.
2: <risa> Al menos lo resuelve con unos minutos más y ya... <risa> menos hojita volando no, y, y que más eran... flashbacks. Yo sigo pensando un
3: flashback y... 10 segundos menos de la hojita volando. Porque es que creo que son dos escenas de esa hojita volando también. O parecidas. Que ahora entiendo también que se referían a lo que dices el tiempo y todo. Claro. Pero sí se pudo haber hecho una adición. A, ahí apoyar el igluo de todas maneras. Dos <risa> segundos puede más se pudieron haber ganado.
0: Entonces, este, Neo, y en cuanto al, al libro.
2: Eh, de del 7. El libro, a ver, vamos a ordenarlos. Eh, Vamos a hacerle justicia al quinto libro y vamos a ponerlo último porque no lo terminé de leer. Ya cuando lo termine ganará su su puesto correspondiente. Pero hasta ahora el que más me gusta es el cuarto. Después viene eh, la cámara secreta. Entonces el prisionero de Azkaban sería el tercero.
0: El tercero. El tercero. De acuerdo, de
2: acuerdo.
1: ¿Ari? Sí, de acuerdo. En cuanto al libro... Para mí está dentro de los primeros tres. O sea, tendría que reacomodar los libros que, que no lo he hecho en sí. Sé que el, el primero, el top, es el último. Donde cierra todo, donde encajan todas las piezas de rompecabezas. Y claro. Y, y el todos. tercero puede ser que esté en Muy tercer bien. lugar porque alguno de los de los otros libros esté como en el segundo lugar de, de ese top. Pero está ahí dentro de los tres mejores. Pero también le tengo ese cariño por haber sido el primero. Que, que tiene muchas cosas, así que, uh-huh,
0: uh-huh.
1: ¿Leíste? Este, lo, lo dejo uh-huh. ahí en el tercer puesto.
0: Interesante, interesante. Este, Ari, me has dejado con la duda, me dijiste que tienes una peor, bueno, según tu perspectiva, hay una peor adaptación que el presidente de Javán. por favor cuéntanos cuál es.
1: La, la peor adaptación, yo creo que en esto hay consenso, A ver. es... Eh, es el príncipe mestizo Que incluso acá en Latinoamérica Tiene otro título Lo cual es peor, ¿no, chicos? Todo, <risa> este eh, O sea, si en la tercera Faltaban los merodeadores Y vos decís, hey, cinco minutos En el sexto me falta toda la familia de Voldemort, chicos Toda la historia de Voldemort no está Entonces, bueno, esa es la peor adaptación para mí
2: Ahí me cayó la boca sí, sí. porque no leí el libro
1: No,
3: ya cuando <risa> lo leas Hacemos otra colaboración para hablar. Justo está haciendo el Dale. cherry en el, bueno. en el episodio de Voldemort. Danilo claro, claro, y explicamos claro. todo eso que sí, no salió para, en las películas. Para esto,
0: para esto en que... nuestra primera temporada tenemos un episodio... Dos episodios. Está partido en dos. Dos
3: episodios.
0: Porque hablamos eh... tanto, tanto de, de Lord Voldemort que tuvimos que partir en dos partes. Y sí, ahí hablamos de la Imagínense de la todo lo
3: que falta en la película.
2: Bueno, pero si hablamos de película, el, prisione, el, perdón, el príncipe mestizo... Ya de por sí es bastante aburrida. No, no digo en, en tema de tramas, sino visualmente son todos planos y contraplanos. Eh, no se le cayó una idea a David Yates para contarnos esa historia en imágenes.
0: Bueno, es, sí, es bueno. Mi, este para que terminen de odiarme, es mi película favorita.
2: <risa> bueno, es, es válido porque vos no bueno, te estás fijando en, en los planos Correcto. y en eso, eh, sino la más bien. bien en la historia.
0: Correcto, sí. No es mi, pero favorita, sí, ¿eh? pero es mi película favorita.
3: ¿Cómo? Bueno, no. Es, no película es mi película
0: favorita. Pero no es mi adaptación favorita. Claro. Hay un montón de cosas que no están.
3: A, a mí me encanta El Cáliz de Fuego como película. Me gusta sí. mucho, me entretiene sí, sí. mucho. Es linda peli. Sí, es una linda, linda peli. Me gusta
0: mucho. Pero bueno. <risa> Entonces, este, ya con, con esta última pregunta, em, em, estamos cerrando este episodio especial de la mano de nuestros amigos de la radio del merodeador. <risa>
2: Eh, vayan a seguirlos en sus redes. ¿Cuáles son sus redes, chicos? ¿Quieres
1: decirlo a vos o le digo yo, A vos, Neo, que vos sos el que está... Eh, es tu trabajo. <ríe> ah,
2: yo soy el encargado de decirlo. <ríe> 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 bueno, La Radio del Merodeador nos encuentran en Twitter como arroba Radio Merodeador, en Facebook como La Radio del Merodeador y en Instagram como... Radio del Merodeador Nos pueden escuchar a través de Spotify, iBooks Y Google Podcast, buscándonos como La Radio del Merodeador Ah, y saca chapa Ya aprovechar y porque no solamente Tiene el primer eh, Evento De Argentina sobre Harry Potter, sino Que la Radio del Merodeador Es el primer podcast Por muy poco es Ah, el primer podcast de Argentina de Harry Potter
0: Genial, genial Nosotros no podemos, lastimosamente no podemos decir lo mismo Este... Que no somos el primer podcast peruano, pero de seguro que, que somos un, un, un podcast entretenido para, para los amigos. Me vale la
3: pena escuchar, así que Porque escuchen nuestros demás sí. episodios.
2: Lo importante no es no ser el primero, sino el mejor. Ah, mentira. <risa> 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 <Nada>. <risa> no, Muchas realidad, gracias chicos. chicos, de verdad chicos. ha estado
3: muy, muy divertido este, este episodio, así que esperemos que se repita.
2: Gracias a ustedes por invitarla, pasé muy bien.
1: Sí, fue muy divertido, aparte de... Para sacarle mano a la película 3, también.
0: O para defenderla. Sí, sí, chicos. Nuevamente, les agradezco. Y nada, hasta pronto. Eh, No se pierdan nuestro próximo episodio el siguiente martes. Estamos sacando episodios todos los martes. Y si nos están escuchando y no nos siguen, por favor vayan también a seguirnos en en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que nada, hasta pronto. Nos vemos.
2: Bueno, saludos a la audiencia de Perú.
3: Yo soy Almendra y soy Gryffindor. Yo
0: soy Danilo y soy Ravenclaw.
3: Travesura Travesura realizada.